0: Передача «Новый день» на русском, запущенная недавно на ЛТВ-7, с июля уйдет на летние каникулы. Будет время подумать, как сделать ее еще более интересной. О своем детище расскажет продюсер «Нового дня» Владимир Новодворский. Телеканал эстонских общественных СМИ, вещающий на русском языке, установил личный рекорд. Доля эфирной аудитории телеканала ЭТВ Плюс в мае превысила 3%. Что значит эта цифра и что показывают зрителям, узнаем от главного редактора ЭТВ Плюс Екатерины Таклаи. Что сейчас находится на одном из мест съемок культового фильма «Лимузин цвета белой ночи». О чем вспоминает известный артист, говоря о Лиге? О чем писали в дне этого праздника латвийские газеты много лет назад? В каких строчках вся суть Лигуа? Об этом нам расскажет главный редактор журнала «Вакаразынис»
2: Антра Габре.
0: Медиа
1: Поле.
2: На латвийском «Радио 4». Когда мы готовились к
0: поездке в впился корреспондент латгальской студии латвийского радио Ивета Чигане проводила опрос среди местных жителей. Она интересовалась, что они слушают, что смотрят, какие СМИ их интересуют в принципе, что они хотели бы видеть. Меня удивило, что, как показал этот опрос, некоторые жители до сих пор не знают, что русское вещание осталось на телеканале ЛТВ-7. Но я признаюсь, что в этом есть и доля моей вины, потому что в одной из программ «Медиаполя» я рассказывала, что вот-вот запустят отдельный телеканал, что его будут транслировать в кабельных сетях. Э, Касалось, что все, дело в шляпе. Но нет, буквально в последний момент этой весной все переиграли, канал так и не создали, но вещание на русском, как языке нацменьшинств, есть. Оно осталось, и не только в интернете, на платформе общественных СМИ, на портале РуслСМЛВ. А на ЛТВ-7 по-прежнему есть программы, более того, появилась новая утренняя программа. Продюсер этой программы Владимир Новодворский. Я созвонилась с Владимиром, чтобы он нам прояснил ситуацию, насколько это возможно. Здравствуйте, Владимир.
1: Здравствуйте, Марина.
0: Но почему в конечном итоге программы на русском продолжили выходить на ЛТВ-7?
1: В принципе, ты правильно упомянула то, что была стратегическая цель изначально у нового совета по общественному радио и телевидению открыть коммерческий русский канал телевизионный в Латвии. Но из этого ничего не получилось, так как посчитали денег на это. Будет э, необходимо много выделить, и будет ли смысл такого канала, пока непонятно. И вот руководство тогда решило, что все-таки связь с э, русской частью населения Латвии, она должна быть информационная связь. Тем более в нынешних трудных, э, сложных геополитических условиях, когда идет война не так далеко, в Украине, вот. и поэтому было принято такое решение, что зачем создавать канал, если есть вот уже канал ЛТВ-7, и успели уже привыкнуть к этому каналу э, часть аудитории, и вот решено было параллельно с тем делаются передачи в, на платформе интернет-платформе РУСЛСМ, эти передачи показывать в настоящее время на канале ЛТВ-7. На канале ЛТВ-7, поэтому начали опять выходить в эфир новости на русском языке. Вернее, они так и выходили, но их стало больше. Да? Есть новости не только в 19 часов, но есть новости в 15.00, в 12.00. И есть новости также по выходным дням. И было также решено показывать программу «Точки» в 16.00. И решено также было запустить такой вот проект утренней программы. Но это не совсем раннее утро, это такая, скорее даже, я скажу, дневная программа. Я ее называю «Информационный бренч». Она начинается в 10.30 и заканчивается в 12.00. Именно рассчитано на тех, кто э, дома, кому нечем заняться, ну, то есть в основном на домохозяек и на людей старшего возраста, пенсионеров, которым на самом-то деле сейчас по телевизору смотреть нечего с закрытием русских каналов. И задачей ставилось сделать такую передачу, которая дает информацию, прежде всего, о событиях здесь, в Латвии. И причем о событиях, главным образом, не политических, а социальных, о культуре, о том, что окружает нас в настоящее время, образование, всех этих проблемах, которые существуют сегодня, рост цен. Ну, много проблем. Ну, Негласным девизом этой новой программы стало для нас «Это интересно вам, и значит, это интересно нам». То есть мы стараемся рассказывать именно о том, чем живет современное общество латвийское, чем живет простой человек.
0: А как вы узнаете, что интересно нам, вашей аудитории?
1: Ну, во-первых, у нас есть обратная связь через портал Через ЛСМ, через информационные сети, да, мы следим за тем, какие вопросы поднимаются там. Затем мы следим на, на, на Фейсбуке, других социальных сетях. Мы следим за этим, и во-вторых, ну, понятно же, да, какие вопросы сейчас интересуют ну, в основном людей. Естественно, это рост цен, естественно, это какая-то нестабильность, боязнь потерять работу, закрытые границы опять же, да, невозможность встретиться с родственниками, которые проживают не в, в, в западных странах, а в, в России, в Белоруссии и так далее, да. Вот. Ну, мы исходили, по крайней мере, из этого, из нашего опыта. Причем программа, в принципе, она и раньше существовала, только под другими названиями, да? вот, просто вот как это все время у нас происходит, как только нормализуется немножко ситуация, то оставляют в основном «Новости», как только ситуация геополитическая ухудшается, то появляются и новые передачи. Ну и в этот раз опять вот сетка вещания на русском языке, на общественном канале, она была немного расширена.
0: Ну вот а, ты упомянул некоторые темы, которые интересны всем нам э, жителям Латвии. Э, конечно, это и энергетика, и рост цен на энергоресурсы, а также на продукты питания. Все это понятно. Говоря об обратной связи, какие темы вам под? Кинули сами зрители. Может быть, какая-то тема, о которой вы сами бы и не подумали бы сделать сюжет?
1: Ну, скажем так, я не могу сказать сейчас о нашей программе конкретно. Я, в принципе, могу сказать о теме РУСЛСМ, да, потому что там тоже есть градация есть тема, как она больше подходит для новостей, смотрят, или она больше подходит для программы «Точки», да, или она больше проходит под программу «Личное дело» для спецрепортажей. Ну вот что я... Последнее, что могу вспомнить, но ну, вот это вот был у той же Дианы, вспынул спину репортаж, который появился, да, тоже из источников от зрителей, это то, что ну такая трудная тема это детские кладбища для детей сирот да из детских домов заброшенные детские кладбища эта тема очень разошлась широко и она была Дианой продолжена успешно да ну вот это такая тема ну потом опять же всякие такие ну, небольшие бытовые какие-то проблемы или то же самое вот тема появилась Просто какая-то зрительница позвонила и спросила у нас, э, что это такое, вот молодые люди ходят все сейчас вот в черном, э, с рваными, извините меня, колготками, одеждами, и все. И появилась идея просто сделать такую как бы репортаж, рублик, рубрику и рассказывать yeah. о каких-то неформальных молодежных вот течениях, о тех же готах у нас появился репортаж, да, кто такие годы, и не сто... почему их не стоит бояться. Да, ну вот такие вот темы.
0: Да, наверняка был вопрос, почему одни красят волосы в зеленый цвет, другие в розовый, а третий в фиолетовый. Наверное, за этим тоже что-то скрывается.
1: Пришлось объяснять, что есть тоже разные течения, да, и направления вот в одной субкультуре молодежной и своей тенденции. Да, да. а
0: сколько выходит уже программа Новый день?
1: Ну, она выходит недолго, начали мы с последней недели апреля, с 25 апреля, вот весь май, выходим весь июня. А потом, вот как у нас по традиции, наша редакция уходит в отпуск, и этот отпуск продлится, заканчивается сезон телевизион, он у нас заканчивается обычно на Лигу, и возобновляем мы работу через полтора месяца в этот раз, с середины августа. Вот. Поэтому надеюсь, что за это время мы тоже как-то, может быть, сделаем уже какие-то первые выводы для себя, что идет, что не идет. да, вот, Насколько там популярна та же рубрика «Сад, огород» и «Как ее лучше делать» или другие рубрики. Ну и надеюсь, что появимся опять в эфире уже с новыми идеями, может быть, даже в новом формате. и Будем опять же работать для зрителей.
0: Самое главное, уважаемые слушатели, что программу не закрывают, а что программа с июля просто уходит в отпуск. Программы на русском языке на канале ЛТВ-7 пока еще есть и будут.
1: Так и есть, они пока еще есть и будут, просто на время... Вот, все равно событий мало, как правило, у нас летом происходит, но в связи с ситуацией ситуациями все равно, наверное, будем мы в этот раз в такой повышенной готовности. Если что-то будет, какое-то обострение ситуации, мы, да я думаю, возобновим работу в более большом масштабе.
0: Спасибо. Это был продюсер программы на ЛТВ 7 Новый день Владимир Новодворский. Медиа поле
2: на латвийском радио четыре. В Латвии пока так и не
0: решились создать на деньги налогоплательщиков полноценный телевизионный канал, который бы вещал на русском языке. В Эстонии такой канал был создан осенью 2015 года. И этот канал эстонских общественных СМИ успешно развивается. В мае этого года он установил личный рекорд. Согласно данным «Кантор Эмор», доля эфирной аудитории телеканала ЭТВ Плюс в мае выросла до 3,1%. Год назад, в июне 2021 года, доля аудитории составляла 2,8%. Что значит названная цифра? Много это или мало для Эстонии? Главный редактор ЭТВ Плюс Екатерина Таклая рассказала в передаче «Кофе Плюс» на своем канале – в интервью Андрею Титову и его коллеге. Давайте послушаем фрагмент этого интервью, которое выложено на сайте общественных СМИ Эстонии.
1: Начнем с радостной новости. В мае наш канал установил рекорд с рейтингом 3,1%. Что это означает в контексте происходящего на нашем телерынке? За счет чего этого удалось добиться?
3: Это означает, что этого плюс сейчас является... Каналом номер один среди всех русскоязычных каналов, которые вещают на территории Эстонии. Не только по охвату аудитории Нас смотрит примерно 170 тысяч человек в неделю, но и по количеству времени, которое телезрители проводят именно на нашем канале.
1: скептики это скажут, ну, конечно, когда у нас все российские каналы поотключались, смотреть больше нечего, то есть это не ваша заслуга.
3: Но это один, действительно, я думаю, из факторов, но все таки основной фактор – это тот, что весной мы вывели в эфир много новых передач, увеличили объем уже имеющихся актуальных передач. Во-вторых, когда в мире или в стране происходит какой-то кризис, люди больше смотрят телевизор, это естественно, а мы как раз такую информацию злободневную предоставляем в достаточном объеме. Ну, потом, конечно, у нас был хоккей. Хоккей – это спорт э, очень популярный среди нашей аудитории, так же, как и футбол. Смотрели его в этом году немножко меньше, возможно, потому что россияне не участвовали, но все равно рейтинги были очень хорошие. А что касается ухода конкурентов с рынка, то... Я думаю, что какой-то процент телезрителей, конечно, к нам перешел, но все-таки не такой большой. К сожалению, это невозможно ничем измерить, но анализируя различные статистические данные, я для себя сделала такой вывод, что примерно 20% аудитории, которая смотрела русскоязычные телеканалы с помощью пакетов телевизионных кабельных операторов, просто ушла в никуда. То есть люди приобрели себе антенны, vpn и смотрят в интернете да, ну конечно, какой-то процент, наверное, я надеюсь, перешел на ТВ
0: Так же, как и в Латвии, многие программы ТВ плюс уходят на летние каникулы. Что увидят эстонские зрители осенью, и не только эстонские, так как многое из содержания на русском выкладывается на сайте общественных эстонских СМИ. Екатерина Таклая рассказала в передаче Кофе плюс.
3: В основном все наши постоянные любимые передачи «Своя правда», «Кто кого», «Народ важный», «Интервью недели». «Новая орбита», естественно, «Кофе плюс» останутся в эфире, но появятся и новые проекты, пилоты которых наши телезрители, возможно, уже видели. Например, проект «Эстонский Петербург», который очень успешно стартовал, был показан зимой, затем мы его повторяли в эфире, получит продолжение. Мы сделали целую целый сериал, 8 серий, с ведущим Ильей Нартовым. В эфире снова выйдут «Добрые дела» с Юлией Календой. У нас в эфире появится новый проект «Что делать, если?» с Дмитрием Куликовым, которого телезрители помнят по «Один на один с лесом», который сейчас как раз идет в эфире. Дмитрий будет выживать в городских условиях, в условиях разных катаклизмов. Возможно, у него появится соведущая. Я надеюсь, что тоже будет интересно».
0: Екатерина Таклая упомянула проект «Эстонский Петербург». Его запустили еще до войны, 30 декабря. Но и после начала войны этот проект никто не снял с эфира. Он о роли выходцев из Эстонии в истории столицы Российской империи – Петербурге. Когда-то Петербург был вторым по численности эстонского населения после Таллина. Ведущий Илья Нартов отправился туда, чтобы узнать, как в нем жили, работали и творили эстонцы. На сайте эстонских общественных СМИ можно найти запись эпизодов эстонского Петербурга. Это документальный фильм. Чтобы вы имели представление, я предлагаю вам послушать небольшой фрагмент первого 25-минутного эпизода.
1: Мы в Петербурге, и это Коломна. В путеводителях этот район очень часто называют местом силы Петербурга. Отсюда, говорят, можно загадывать желание. Например, оказаться в Эстонии. Вполне. Потому что Коломна – это еще то место, где начинается эстонский Петербург. Например, вот здесь православный эстонский приход Коломны. Свято-Исидоровский храм был построен по благословению Иоанна Кронштадтского. Или вот здесь, эстонская литеранская церковь святого Иоанна в Коломне. В начале прошлого века у Яни Кирик более 20 тысяч прихожан. которые из Эстонии туда шли, эти были некруты, военные, в царскую армию. Но это время было 25 лет служба. И оттуда и начинается история эстонцев. Морские и пехотные офицеры организовали свой приход. И потом уже, когда их стало больше, когда разрешение получили, построит для эстонцев новый церковь, это уже церковь святого Иоанна около Маринского театра.
3: Когда
0: приводили в порядок церковь и снимали штукатурку, и я увидела во дворе в куче кирпичей, кирпич, и смотрю, что тут такое. Это герб России. И взяла, отнесла домой,
3: потом уже, когда мы стали тут в новом здании работать, принесла сюда этот исторический материал. Как в свое время церковь была создана по большей части на деньги государственной казны, тогда это была Российская империя, сейчас восстановление было за счет средств Эстонской республики. И в данном как раз контексте важно, что Такая политическая воля стала основой для того, чтобы эстонская диаспора в Петербурге продолжала существовать, будучи одной из самых старейших в городе.
0: Эстонский телеканал ЭТВ+, вещающий на русском, набирает популярность, возможно, потому, что не только информирует, но и развлекает. До сих пор здесь показывали и российское кино. Изменится ли что-то в связи с нынешней ситуацией, главный редактор канала Екатерина Таклая рассказала в интервью ведущего «Кофе плюс» Андрею Титову.
1: А что касается фильмов и сериалов, что поменяется в этом отношении? Ведь сейчас у нас многие экраны перекрываются в том, что касается России. Как изменится политика канала в этом отношении? Что можно будет смотреть в качестве развлечения или такого познавательного?
3: Ну, фильмы и сериалы останутся. По жанрам это будут те же самые жанры, которые представлены у нас и сейчас. Историческая драма, детектив. Летом мы, например, покажем комедийный сериал «Сдается домик у моря». Это украинский сериал и история деситов Семья, которая имеет свои внутрисемейные проблемы, но, тем не менее, не упускает случаи подзаработать на отдыхающих летних. Затем мы летом покажем, например, сериал «Отец Браун» BBC — это детективный сериал. И Вавилон-Берлин. Это тоже детективный триллер. Берлин конца 20-х, начало 30-х годов. В общем, будут новинки, которые на нашем экране ранее представлены не были. И, естественно, продолжим осенью. Например, очень популярный сериал ⁇ След ⁇ Осенью, ну не то, что сменится, а мы, скажем так, начнем сезон сериала ⁇ Акватория ⁇ Это спинов. Следа, то есть тоже команда расследователей, которые э, работают в Петербурге и раскрывают преступления на воде. То есть красивые съемки, акватория Невы, финский залив, но по сути как бы след. И дальше новый сезон следа.
0: Содержание эстонских общественных СМИ на русском выложено на сайте
2: rus.err.E.
0: Медиа поле.
2: На латвийском радио 4.
0: Как обычно, накануне одного из самых любимых праздников Латвии, праздника Лигу, в журнале «Вака Розинес» появляется много интересных статей, посвященных именно этому дню. Я созвонилась с главным редактором этого издания, Антро и Габры, чтобы узнать, что интересного напечатано в этом году. Здравствуйте, Антра. Добрый день.
4: Итак, чем отличается этот номер? То, что касается у нас есть публикации про актеров и их воспоминания об этом празднике. то, что я могу сказать, что мне кажется, что э, молодое поколение актеров, они уже, по-моему, празднуют э, по-другому. И у них нет таких ярких воспоминаний, таких, наверное, смешных детских даже воспоминаний ну, об этом празднике. И мне их жалко. Потому что мне кажется, что те актеры, которые нам рассказывали свои воспоминания, и они по старшему возрасте, да, у них там очень даже смешные рассказы были. А у молодых актеров, ну, у них, к сожалению, я не знаю, может быть, они так не думают, но, к сожалению, я, я могу сказать, что у них такие, ну, такие рассказы, Я не знаю, как как сказать по-русски, плаканы. Ну да, они очень яркие. Антра, а почему э, выбор пал именно на актеров? Мы опрашивали актеров, которые будут праздновать в, в Друвена.
0: И то, что потом будут показывать на всю страну по телевизору.
4: Да, по телевизору. И нам было интересно узнать, что они помнят с детства, например, как они праздновали, или какие смешные, там, не знаю, такие веселые происшествия были в Налыго или в детстве у них. Вот один актер, он очень-очень сожалел, что родители не купили ему в детстве сомбреро. И он, он думал, ну, как же было бы хорошо на Лигу пойти в сомбреро. Но теперь, он говорит, теперь я, я и сам понимаю, что я сам никогда не, не покупал вот такую шляпу, не знаю, на Лигу да, что, что одеть. А в детстве вот это такая мечта была у него. Но я
0: помню, да, на центральном рынке можно было купить и сомбреро, и разные веночки, в том числе украинские, и, как я заметила, времена, не хочу сказать ни в коем случае, что возвращаются, но в этом году на центральном рынке можно купить украинские веночки с бумажными ленточками, с бумажными цветами, как это было еще в советские времена.
4: Вот это, это наверное, вспомнить те, ну, которые свое детство пришло в советское время, да. Я тоже помню, что я Жила в деревне, у нас такого рынка вообще не было, и таких венков для девочек тоже не было. И у меня тоже была такая мечта, что я хотела такой венок, но но никто мне не покупал. И и вот эта мечта никак не исполнилась даже до, до сегодняшнего дня. Но, ну,
0: может быть, потому что актеры молодого поколения живут уже э, в новые времена, и вся эта глобализация, она проникает и в нашу страну, и все уже, главное, доступно, нет такого дефицита, о чем бы ты мечтал. И мечта эта воплощается обычно в праздничный день. Сейчас все есть
4: ну да, они уже они по-другому думают, и у них другие интересы, как я понимаю. Но мне, конечно, было интересно самой читать, вот э, чем дышит молодое поколение. Это интересно, по-моему. Это просто интересно, вот как они воспринимают такое древнее, ну, не знаю, событие, праздник такой древний. Ну, уже по-другому. Что-нибудь еще приготовили к Лигу? Но у нас есть интервью с Янисом Вимба, директором Национального театра. Мы спрашивали, хочет ли он когда-нибудь поставить э, эту Скрудерденс-Силмачевс. Дни портных силмачев,
0: этот легендарный спектакль, культовый спектакль. Да, этот спектакль.
4: Ну и он нам ответил, что режиссер не должен делать копи-пейст. Да, ну как-то режиссер должен... Понимать, что он хочет сказать со своей постановкой. И он, он пока не готов. Он тоже рассказал про новый, новый сезон театра. И, ну, как я могу судить, то будет интересно, да, даже для детей. Для детей будет «Пиноккио», «Приключения Пиноккио». Ну, не знаю. Может быть, даже мы можем пойти взрослые посмотреть. Это же книга нашего детства. А почему нет? Ходим же мы с
0: удовольствием иногда в кукольный театр. Ну да. Но накануне праздника Лигу, ну все обязательно вспоминают фильм «Лимузина цвета белой ночи». Что для вас этот фильм?
4: Ой, ну этот фильм, по-моему, код. Латвии и код Латишапа, по-моему. Мы знаем наизусть уже фразы, вообще все, весь фильм мы знаем наизусть. И поэтому я как-то думала, что этот номер э, должен э, в этом номере должен быть рассказ про кинотеатр э, в Цесисе. Почему именно кинотеатр в Цесисе? около этого кинотеатра снимали вот этот фильм «Лимузин цвета белой ночи что там интересного удалось узнать ой там очень очень много интересного но этого кинотеатра э, уже нету вместе этого есть магазин но у нас в журнале есть фотографии ну как как снимали этот фильм «Ливузин цвета белой ночи». Так что немножко, немножко эту историю мы сохранили в этом рассказе. Но там, там э, довольно такой развернутый рассказ про то, как, как строили этот кинотеатр, что там было. И там работала такая легендарная тетя Велта. И дети, которые в церкви жили, они вспоминали, что это была она была вместо Бога для них, потому что тетя Велта, она могла пустить кинотеатр, могла пустить без денег, но могла не пустить, которые там что-то сделали плохое. Так что там даже э, наш автор, Петр Свайрнекс, он даже нашел переписку, где жители, молодые, наверное, люди, которые жили в своем время в Цессис, они переписывались и рассказывали вот про эту тетю Велту и, и про балы, и про драки, и про девушки, и про первые поцелуи, ну, все такое. Ну, как на как на Лигуа.
0: А в этих их рассказах сохранились воспоминания о том, как там снимали этот фильм?
4: Нет, такого нет. Нет, они вспоминали, как они ходили на танцах и дрались, и кушали самое самое вкусное мороженое там было. А про фильм нет, они как-то, не знаю, не из того периода, наверное, Наверное, помоложе они. Самоуправление Цесиса могла бы поставить там памятную доску. Наверное, что здесь э, снимался легендарный фильм, но там ничего нету. И те, которые э, не знают, где делали этот фильм, они даже не знают, что это почти самое самое центральное место Цесиса. Нет ни ни доски, ни какого-то упоминания про этот фильм. Это, к сожалению, ну, я думаю, что это можно сделать, там там даже много денег не понадобится. Появились ли в журнале какие-то новые рубрики? Да, у нас есть новая рубрика, о чем писала пресса в Латвии. В это время или в эту неделю? Да, в эту неделю, э, о чем писали, э, ну, тогда, не знаю, так можно говорить, древние журналисты. И в этом номере у нас есть такие, ну, не знаю, может быть, теперь это, это смешно и, и с юмором можно читать, но, ну, например, там, э, курсами с э, варц, в 1932 году, 26 июня, пишет, что, что тоже шофер напился и совершил аварию. И вот один там Криш валуадис упал из этого авто и сломал 11 ребр. Ну, так же, как, как и в наши дни эти шофера, которые в пьяном виде, там не знаю, раз, разряжают... Это как раз очень
0: актуально, потому что как раз вчера представитель ЦСДД рассказывал о том, что в этом году как никогда в Латвии наблюдается рост числа дорожно-транспортных происшествий, совершенных в пьяном виде. И это очень настораживает и в эти дни, предпраздничные дни Лигу э, В сотый раз всем напоминают, не садитесь за руль пьяными. Много горя вы можете принести и себе, и своим близким, и незнакомым людям. Так что Лиго, Лиго, но лучше садиться за руль только трезвым.
4: Да, конечно. И есть еще такая маленькая заметка. Из 1942 года... Туку мажине пишет, что жители, которые жили около моря, им нельзя было разжигать костры, потому что Это же война. Чтобы не выглядело это как маяк,
0: чтобы не выглядело как сигнал для бомбардировщиков, чтобы не вели прицельный огонь по этим кострам, которые
4: разведены на берегу моря. И еще у нас в этой рубрике есть такая тоже маленькая заметка из 1992 года когда Елгова Зинотальев э, написал, что уже можно праздновать Лигу и Яни без проблем. А это уже веене
0: независимости, когда можно отмечать и отмечать не с Амбрера, а с настоящими дубовыми венками, чествовать Яниса и Лигу. И отмечать не сомбреро,
4: и не с украинскими венками, а с настоящими дубовыми венками. чествовать Яниса и Лигу. В прошлом году мы были а, в поселке Лигуа. Он так, так и называется, поселок Лигуа. Люди, которые там еще живут, и они говорили, нет, они в советское время тоже праздновали. И вот, вот так же с кострамой они ходили с одного дома к другому, и все вместе потом праздновали около речки. Так что, я думаю, если кто может куда-то поехать, ну, не, не в Ригу, не в большие города, а вот в такие маленькие села, там есть, вот там есть этот дух праздника. Да, эти традиции, и там можно узнать, как как было и как надо. Наверно. Наверно, так. А для вас лично без чего не
0: мыслим праздник Лигу?
4: Я, наверное, человек без этой традиции. Я бы сказала, мне все равно, э, не знаю, когда есть, когда есть настроение, есть компания, есть какой-то сценарий, мы тоже празднуем Лигу. А когда нет, ну тогда нет. Конечно, я могу сказать, что самые, самые, самые прекрасные праздник это в деревне. Потому что там, по-моему, даже человек из, из города такой, ну, не знаю, белая, это какие-то. Белый воротничок. Да, белый воротничок. Он там становится э, нормальным человеком. Он там, не знаю, может босиком бежать по, по, по лужам <laughs> и косить сено и, и праздновать. Но там вообще-то по-другому празднуется. Ну, наверное, без, без друзей и без костра. Вот мне, наверное, это нужно, чтобы был костер, мы сидели, говорили, смеялись, может быть, спели. Ну. А я бы еще дополнила
0: обязательно букет, роскошный большой букет полевых цветов, чтобы там обязательно были ромашки, а на столе, чтобы обязательно был Янов сыр. И папоротник в саду. Вот это для меня
4: полная картинка. Да, папоротник, да. Папоротник должен быть. Но сыр, мне пьяный сыр, мне не нравится по вкусу, я не знаю. Ну, я не любительница такого сыра. Но я знаю, что что люди, например, моя дочка, которая живет в Англии, Ей это любимый, самый любимый сыр. И если я даже зимой приезжаю к ней, то, то я покупаю в Латвии этот янов сыр. Сыр это как подарок ей, такой ценный. А ваши самые любимые
0: строчки из песни, которые поют на Лигу?
4: Ну да, у меня есть такой любимый, любимый стишок, маленький... Эм которые, по-моему, в котором есть вся суть этого праздника. Я Аню Нактей не знаю, куда села, куда меет. Куда мата, куда Да, это, это, по-моему, это суть этого праздника, потому что все, все люди в этой ночью они Мы могли праздновать без всяких препятствий, без стереотипов. Ты там слишком старый, ты слишком старая, или ты еще не дорос. Но это просто праздник для людей. Праздник без комплексов? Ну, да, точно, да, без комплексов. И что бы вы хотели пожелать
0: нашим слушателям накануне этого праздника?
4: Ну, праздновать без комплексов, но... С головой, с умом. Конечно, если вы не разбираетесь, которая мама, которая дочь, можете получить, наверное, потом. Можете от жены получить. Надо с умом разбираться, как праздновать. Да, но то, что, все, то, что все, все могут, не знаю, до утра петь, танцевать и, и веселиться, это точно. Там, там, по-моему, нет возрастного цензу.
0: Будем праздновать до утра и с умом. Спасибо. Это была Антра Габре, главный редактор журнала Вака Зинес». Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Поздравляю вас с наступающим праздником.